0: del presidente
1: electo. Alfredo Sayat está en Nacional, la radio pública.
0: Hola, Alfredo Sayat.
1: Muy bien, muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo, así todos.
0: Acá, acá.
1: Andan muy corazón abierto. Sí. A flor de piel.
0: Sí, estamos un poco todos a flor de piel. Pero bien, bien, tranqui. Eh, Escucha. Eh, quiero entender una cosa porque está haciendo una transición bastante difícil. Recién hablábamos con Amanda Alma que todavía nadie se acercó a, a ceremonial también para empezar con todo el trabajo eh, que tiene que ver con la jura, por ejemplo, si se va a hacer en el Congreso, si va a ser en Plaza de Mayo, cómo se va a preparar. Cada vez faltan menos días, pero también hay bastantes vueltas, ¿no? Con el eh, gabinete, un ministerio, un ministro se confirma después, no, ahora se confirma. Importante sí que Toto Caputo viajó con él, eh, con el presidente electo Javier Milley, a Nueva York y a Washington, lo que hace pensar que será el jefe de la cartera. ¿Y qué fueron a buscar, Alfredo?
1: Eh, fueron a buscar dólares, fundamentalmente. Yo creo que igual todavía no fue ratificado en, en el cargo. Eh, supongo que eh, ya Luis Caputo, con aceitados vínculos con la banca internacional, con algunos de la banca internacional y con algunos de los grandes fondos de, de inversión, eh, ya tiene algo apalabrado, eh, porque si no consigue dólares, yo no sé si va a ser el ministro de Economía. Eh, abro simplemente este interrogante. ¿Por qué lo abro? Porque, punto uno, no fue anunciado oficialmente por mi ley. Hmm. Y la verdad que el manejo que tuvo durante la, estos días como presidente electo es confuso, es contradictorio y quien iba a ser su presidente del Banco Central, Emilio campo eh, lo bajaron, que Federico Sturzenegger iba a ocupar un rol importante en el área económica, eh, lo bajaron y puede llegar a estar en una suerte de... No sé si ministerio o secretaría de modernización o de regulación de la economía. Quien iba a ser presidente del Banco Central, Demian Reidel, eh, se bajó o lo bajaron. Eh, Carlos Rodríguez, jefe de asesores de eh, Javier Miley, se bajó o lo bajaron. Entonces... Eh, yo creo que habla de lo que en su momento lo, lo, lo mencionamos en, en, en más de una oportunidad es de la improvisación que no tenía un plan económico esta idea que de la dolarización que ya está casi archivada dice que para más adelante sabemos que en Argentina el, más adelante eh, si lo mediza a dos años es el largo plazo en otros países y en otras economías no lo es pero acá sí entonces, el más adelante, y bueno, eso se verá, eh, dinamitar el Banco Central parece que eh, tampoco lo es o será más adelante. Tampoco tiene hoy presidente del Banco Central e incluso se dice que por ahí Caputo puede llegar a ser el presidente del Banco Central o no. digamos La verdad es un nivel de incertidumbre y solamente porque es un candidato de la derecha y el mercado lo, lo mima por ahora por ahora, no es una situación de eh, críticas furiosas sobre lo que ha sido este año, este, este, esta semana. Sí. Más, más que está el luna de miel, es obvio, y es y va a ser así. eh. El tema es cuánto tiempo puede llegar a durar esa, esa luna de miel, si va a ser tra la tradicional o va a ser más corta. Eh, bueno, entonces ahí es donde aparece Caputo que... Eh, incluso Miley lo dice que es el mejor que puede financista, el que puede conseguir mejor las cosas. Bueno, hay que ir a archivos de lo que decía Miley sobre Caputo eh, despilfarrando, eh, rifando 15 mil millones de dólares del crédito del Fondo Monetario Internacional para eh, financiar la fuga de capitales. El recorrido es uno
0: de los responsables, ¿no? Digo, en, en, su, en su gestión hubo mucha fuga, ¿no?
1: Sí, claro que es el responsable, eh, de, el responsable del de, de, el peor ciclo de endeudamiento por la velocidad y por el monto de la historia argentina, de la historia argentina, y la historia argentina tiene deuda, ¿eh? tiene historia de deuda pero lo que hizo fue un desastre desastre financiero, es, es notable digamos, es notable en el sentido de la impunidad que, que tiene y que es convalidado obviamente por el sistema financiero, convalidado por el sector de la política eh, aliviado por un poder judicial o sectores del poder judicial eh, totalmente cooptados por la derecha y por el macrismo digamos lo que hizo desde el primer momento pactando la, la cotización del dólar para definir las operaciones del dólar futuro en diciembre del 2015 estando él del otro lado del mostrador durante la, la época jugando. de Cristina y de después eh, definiéndolo desp abriendo, digamos, teniendo una negociación con los buitres que definir que fue arrodillar es poco la lo que fue esa negociación bueno, con me... los fondos buitres oscura negociación oscura porque el monto la verdad ni sé cómo se llegó es difícil de, de precisar sabes que hay algunas operaciones que a nivel de montos que fueron escritas en servilletas de papel de un bar o de un hotel digamos a ver eh, Gisela ¿cuánto es que te debo? bueno mil eh, millones de dólares. Ah, bueno, los anoto. Y los intereses, mil millones de dólares. ¿Y cuánto te cobraron los abogados para hacer el juicio contra la Argentina? Y 500 millones de dólares. Ah, bueno, redondeamos. Bueno, eso es lo que la Argentina fue, se sentó con el juez eh, en ese momento, Tomás Griesa. Y le dijo, bueno, nosotros vamos a pagar todo esto. Obviamente que con, con endeudamiento... De, de, eh, del sistema es? financiero internacional porque la Argentina estaba eh, totalmente desendeudada con un nivel de deuda bajísimo empezó un ciclo de endeudamiento como te decía, el más vertiginoso y, y por monto de la historia argentina sumando mil millones de dólares con el sector privado y ahí es que eh, eh, tiene el granito el hito de Luis Caputo es endeudar a la Argentina a 100 años, un bono a 100 años, una tasa de interés altísima. Si vos decís, ah, bueno, eh, si, si te endeudas a 100 años con una tasa del 1% anual, y bueno, dale, bienvenido, dámelo.
0: Pero, Pero Fue
1: casi, casi, casi del 8%, 7,95% anual, anual. Eh, no, no, un escándalo Proporcione a lo que se le suma esa operación, que además está haciendo fue investigada ¿eh? y por la Oficina Anticorrupción, eh, la, la cantidad de irregularidades y sospecha de corrupción, porque fue decidida de un día al otro, eligió a los bancos en forma arbitraria e incluso participó una, una compañía financiera que era de su propiedad o vinculada al Caputo. Eh, ah, ni, que hablar, ni que hablar de eh, la familia Caputo, algunos eh, que están en, en relación o están siendo investigados eh, respecto al financiamiento de eh, Morel y lo que fue el, eh, a la Revolución Federal, al ¿no? atentado a, a, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es un escándalo monumental, monumental, digamos, esto lo de de Caputo, eh, y, y por te... lo pronto estando en la comitiva, la comitiva yendo a Guasito, con dos, déjame de, que te diga dos datos que sí. también le suma a, a, esta, a esta situación escandalosa. Primero, vuelo privado, bueno, ¿quién lo paga? La verdad que tanto que hablaba de transparencia, Miley, y con el tema de la casta. Bueno, por lo menos tendría que dar algún tipo de respuesta que no la va a dar, pero simplemente lo menciono. Y segundo, por primera vez en la historia, en la historia argentina la Argentina, un embajador de Estados Unidos forma parte del viaje, de la comitiva. Hubo relaciones carnales durante el menemismo. Conter Stodman, James Chick, era una relación hasta eh, vergonzosa con fiestas, eh, con, fiesta, con, con eh, eventos especiales de, dedicados al embajador, pero que el embajador de Estados Unidos sea parte de la misión que va para Washington, por no sé, sean un poquito más prolijos, que vayan a otra línea y se encuentran allá, y entonces le abre las pu puertas para el Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro o para hacer a partir de ahí la presión sobre el directorio del Fondo Monetario Internacional para conseguir eh, más crédito o más dólares del, de, de, del Fondo Monetario Internacional o para la negociación con el banco de América o con BlackRock para entregar como garantía el oro del Banco Central, o acciones de IPF o acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para conseguir crédito. Es todo muy obsceno, es todo muy obsceno. Pero bueno, es simplemente una descripción. digamos Si saca los calificativos que estoy poniendo, bueno, eh, por ahí queda más eh, lavado y ustedes solo pueden incorporarle... Como lo quieren definir. Pero lo importante es la información vinculada a esta forma de funcionamiento de, del poder.
0: Y preguntarte, habla de que es el único, la única persona, mi ley de Toto Caputo, hace un ratito le escuchábamos que es la única persona que puede desarmar estas Lelics, pero se habla de una deuda, o sea, Caputo tomaría una nueva deuda, entonces no sería ajuste, sería, sería endeudarnos más. Y desde tu punto de vista y conocer. Para la
1: Lelic, para las Lelic el ajuste va a venir y va a ser brutal. El ajuste va a ser brutal, digamos. Lo, sí, pero lo, además la ajuste pública...
0: y nos endeuda. Sí.
1: Claro, o sea, no había otra claro, forma exacto.
0: para desarmar las Lelix que no sea tener deuda. Eh, y otra pregunta, cuando se hicieron las Lelix, que son parecidas a las LEVAX, que ellos tuvieron un proceso de Levax Claro, que ellos tuvieron un proceso son de LEVAX que fue un escándalo.
1: Son. Vos, sí. Primero, sí, hay otros mecanismos. Segundo, y ahora lo voy a detallar rápidamente y las LELIC en realidad son hija de las LEVAC, las LevaC son eh, también lo mismo emitido por el Banco Central, solamente que eh, podían comprarlo todos, podían comprarlo un ahorrista individual, una empresa, un fondo de inversión local, un fondo de inversión extranjera y que es lo que hicieron, que es lo que digamos el el impulso a una bicicleta financiera escandalosa que implicó eh, unas ganancias ...por año del 40% en dólares... ...40% en dólares... ...2016-2017... Eh, ...comienzo del 2018... El, ...deciden... ...terminar ya la bicicleta financiera... ...y dije, bueno, nos vamos... ...y ahí es donde... ...el primero que da la voz de... ...de salida... ...fue el JP Morgan... ...el 24 de abril del 2018... ...pidiéndole... A, a Federico Sturzenegger entre 1.200 a 1.400 millones de dólares las reservas para cerrar su negocio en Las Levacas. A partir de ahí comenzó eh, la corrida. Bueno, eh, Las Lelic, en realidad, eh, hay otros mecanismos, el sistema financiero ya propuso también otros mecanismos, pero acá es parte de una, una concepción cerrada, obtusa, respecto a que las LELIC es el principal problema de la economía argentina, y, y no lo es. Entonces, es si tenés un mal diagnóstico, avanzás en una resolución que va a ser muy costosa. costosa para Puede ser costosa para el patrimonio del Estado, costosa para el funcionamiento del sistema eh, bancario, y por consiguiente, muy costosa para... Eh, los ahorristas. Y cuando digo ahorristas, también incluyo a las empresas, porque las empresas tienen como plazos fijos gran parte de lo que es su capital de trabajo. Eh, las empresas no van a invertir en plazos fijo. ¿Por qué ponen plazos fijo? Y bueno, como tienen una liquidez que piensa que van a pagar a proveedores dentro de un mes, o que van a pagar los salarios, o la algo bueno, dice, lo ponen en un plazo fijo. O sea que tenés que tener en cuenta que. También hay plazos fijos de las empresas y de su capital de trabajo, si llegan a tomar alguna medida que licúa esos depósitos, que o que le dan algún tipo de bono, lo que está afectando ya no solamente es el patrimonio de los ahorristas, sino el funcionamiento de la economía general. También hay plazos fijos de universidades, de organizaciones sociales. Y tengo, y, y tengo de una ONG. pregunta
0: lo que se podría ir haciendo es bajar un poquito la tasa, si, si fuera un, un país que quiere eliminar un poco y arreglar un poco la, 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 la brecha pero eh, las LELIX, ¿son el plazo fijo también?
1: Claro, son la contraparte las LELIX son contraparte de los depósitos de... Eh, es esta plata que todos, uno pone en
0: pesos y que le da un interés porque si no se iría al dólar, naturalmente
1: Y porque lo que pasa es que no hay crédito, ¿no? El negocio de los bancos es la intermediación financiera. Toman depósitos, esa plata la prestan y esa es la ganancia para decirlo de una forma sencilla. Después tienen otras negocios vinculados con comisiones, tarjeta de crédito, caja de seguridad, servicios, etcétera. Ah. Pero el negocio básico de los bancos es cuando toman los depósitos de la de, de la población, empresas y, y, y personas. ¿Qué hace con esa plata? Porque a vos te está pagando una tasa de interés. Lo que necesita es colocarla, o sea, dar un crédito. Porque si no, pierde plata. Y tiene que colocarla a una tasa mayor, que es los préstamos. Como no hay préstamos, entonces el Banco Central dice, bueno, dámela porque yo tengo que regular todo el sistema. Tengo que controlar todo el sistema. Porque si, vos no me... si, si el Banco Central no toma ese dinero, ¿qué es lo que van a hacer los bancos? Los bancos van a decir... Bueno, no, no no, te pago una tasa de interés a, a la ahorrista. ¿Y el ahorrista qué va a hacer? Y bueno, entonces me voy al dólar. O, o, o presiono sobre el mercado de bienes y servicios, eh, que le puede generar una situación inflacionaria porque la producción no da abasto. Entonces el Banco Central dice, bueno, tomo ese, ese, ese dinero. Ese dinero lo... ¿Qué, ¿Qué es lo que le tiene que pagar a los bancos? Y, más o menos, la misma tasa o un poquitito más de lo que le paga los bancos a los, a los ahorristas. Sí. Bueno, este es el funcionamiento de las Leli. Bueno, ¿cómo podés desarmar el tema de las Leli? ¿Cómo podés bajar ese...? Bueno, si aumenta el crédito. Pero, ¿cómo tiene que aumentar el crédito? y Bueno, la verdad que lo que tiene que bajar es la tasa de inflación y, la, y por consiguiente, la tasa de interés. Ahí es el, el, el círculo virtuoso para tratar de mejorar ese... El... Pero además, esto no genera un déficit eh, eh, terminal para el Banco Central, porque el Banco Central tiene otros ingresos, no solamente eso. Entonces, ¿qué se compensa? Pero bueno, eh, lamentablemente eh, la economía y la concepción y la interpretación de, de esta situación, y ya cierro, quedó en manos de de unos burcas del sistema financiero y de la City que tiene una concepción ortodoxa cerrada, monetarista que eh, como ya se ha demostrado en varias ocasiones con un diagnóstico errado pasa a tener unas recetas que son muy costosas para la sociedad pero además no resuelven nada
0: Clarísimo y preocupante Muchísimas gracias Alfredo, estamos en contacto Bárbaro, beso. un beso